0: Antes de casarnos nos dijimos, una cosa no queremos hacer es trabajar con jóvenes. Nos casamos y tres meses después nos llamaron a una iglesia para ser pastores de jóvenes. El problema es que esta generación de adolescentes es completamente diferente que cualquier otra generación de adolescentes y jóvenes. Deberíamos aprender de ellos.
1: Rich Brown es un hombre de barro. Trabajar a favor de la juventud hispanoamericana es su meta.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: Quiero dar la bienvenida a Rick Brown. Qué gusto poder encontrarme contigo. Tú estás lejos de donde yo estoy, pero te doy la bienvenida,
0: Rick. ¿Qué tal? Muchas gracias, eh, está, eh, es cierto, estamos lejos en Costa Rica, pero estamos bien, y al mismo tiempo extrañando nuestro Ecuador un montón.
1: Qué bien. Ahora, te quiero felicitar a ti y a Elisa, tu esposa. Les vi en unos, unas publicaciones con camiseta de Argentina,
0: celebraron la Copa América. ¿eh? Sí, 28 años que sufrimos para ver una copa levantada de parte de Argentina, y solo teníamos una hija. De tres meses, la última vez que Argentina ganó alguna copa, pudimos celebrar bastante.
1: En medio de, de un evento internacional deportivo, es obvio lo que voy a decir, pero reúne varias nacionalidades sí. y en tu caso no es muy separado de esto. Tú has estado por aquí, por allá desde pequeño. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar en un lugar, de pronto papá y mamá deciden que se van a otro lado, ¿cómo, cómo ha sido en tu caso?
0: Eh, buena pregunta, eh, claro, yo, tengo, yo nací en, en Ecuador, mis padres son de Estados Unidos, mi esposa nació en Argentina, mis suegros son de Canadá, y mis hijos son peruanos, así que eh, tenemos cuatro hijos y un yerno, y ahora un nieto y tenemos 22 pasaportes entre to todos nosotros.
1: ¿Y esto a qué se debe, rigel el moverte por diferentes lugares?
0: Bueno, eh, mis padres eran misioneros 45 años en Ecuador y, mm. y aprendí cómo es para una pareja dejar su país, su comida, su cultura y adoptar otra cultura, otro país y amar a la gente con todo el alma. Mis padres amaban mucho al Ecuador mi papá sigue con vida y sigue amando al Ecuador cuando sentí un llamado de Dios yo mismo a los 16 años de ser un misionero nunca pensé que íbamos a poder regresar al Ecuador mm. pero nos enviaron en la misión a Perú estuvimos 10 años ahí y después nos mandaron otra vez a Ecuador y fue maravilloso poder estar en estos dos países y servir al Señor eh, hoy por hoy somos nómadas Yeah. 15 años estuvimos en Ecuador, ya hemos servido 31 años eh, como pastores y líderes, y en el matrimonio también, y estamos yendo de un país a otro, eh, en todas las Américas, para alcanzar a los 300 millones de jóvenes de América Latina, eso es nuestra pasión, nuestro llamado, entonces uno a tres meses viviendo en hogares de familias que conocemos, y cada seis semanas, una semana sin gente, una semana a solas, escuchando el Espíritu Santo para ver dónde, dónde quiere enviarnos, para hacer capacitaciones con especialidad 625, o uh -huh. para alcanzar gente de evangelismo, animar a los misioneros y personal en cada país, y Incalink también está ya en, en ocho países, entonces estamos visitando a nuestra gente, tenemos una visión de, de empezar y abrir diez países más en diez años.
1: Increíble, todo lo que me cuentas es, se me viene a la cabeza como aquellos diplomáticos que tienen la oportunidad de ir por aquí, por allá, representando un país, pero tú representas un reino que, que cambia vidas. Antes de llegar a ese punto, Rick, ¿cómo fue tu adolescencia? Porque uno puede pensar, bueno, un chico nace en un contexto cristiano, de padres misioneros, como que la vida fuera, entre comillas, perfecta para ese joven. Pero tu adolescencia,
0: ¿cómo fue? Realmente tuve una adolescencia espectacular en comparación a muchos. Yo viví en un internado en Ecuador. Mis padres eran los papás del internado. Mm. Ellos ayudaban a cuidar entre 20 y 30 jóvenes y niños de 6 años para 10, a 18 años, primer grado a, al último curso. Mm -hmm. Y tuve una familia muy grande, entonces. Claro. Eh, solo tengo una hermana eh, de parte de mis padres, pero en el internado, a través de los 18 años que mis padres estuvieron ahí, ayudaron a criar 150 niños y sí. jóvenes, eh, y de los cuales 145 están caminando con el Señor hoy día. ¡Qué hermoso! Entonces sí fue, fue una familia grande. Hubo ocho hombres, niños, a, en primer grado conmigo, y nos graduamos seis de esos ocho juntos eh, y vivimos juntos. Éramos mejores amigos, no, nos peleábamos, nos queríamos, nos odiábamos, pero eh, tuve, tuve una linda crianza en ese sentido. Eh, cuando tenía 16 años, mis padres salieron del internado y tuvimos que ir a Estados Unidos para dar informes, y regresamos al Ecuador para mi último año de colegio, y ahí viví solo con mis padres a tres cuadras del colegio, y caminaba, y igual tenía esa relación, entonces realmente no tuve esa, esa rebeldía que muchos tienen, tuve un, un amigo que era parte del internado cuando yo era más chiquito, y él me vino a visitar, él tenía 24 años y vino a visitarme cuando yo tenía unos 13 años. Me okay. llevó a pescar en el páramo y me, me habló, me dijo, mira, vas a pasar por una etapa de, de rebeldía, vas a odiar a tus padres, pero recuerde <risa> que realmente es una fase nada más. Ellos están haciendo lo mejor posible. Mm. No sé si por eso no, no pasé por esa rebeldía que muchos pasan, Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo tenía algunas cosas escondidas en mi crianza y en mi vida, pecados, que sí empezaron a crecer en mi vida y, y salieron un poco más tarde cuando ya era adulto.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: ¿En qué etapa de tu vida dices, yo voy por los jóvenes, voy a trabajar
0: y esto va a ser por el resto de mi vida? Realmente cuando Elisa y yo nos conocimos, nos conocimos en Ecuador, ella uh -huh. también estudió el último año, nos conocimos en el colegio, uh -huh. pero nos fuimos ocho de, de Quito a Estados Unidos para estudiar en la, la misma universidad. Eh, yo sabía que ella tenía un llamado misionero, pero eh, no sabíamos dónde todavía o uh -huh. qué hacer. Empezamos a salir el primer año de la universidad, ahí es donde finalmente vio la luz y empezó a salir conmigo y yo. Y después de graduarnos, cuatro años después nos casamos, pero antes de casarnos nos dijimos, una cosa no queremos hacer es trabajar con jóvenes. Podemos servir adultos, no tercera digas. edad, niños, infantes, pero no jóvenes. Nos casamos y tres meses después nos llamaron a una iglesia para ser pastores de jóvenes en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y nos enamoramos del misterio juvenil, pero uh -huh. no conocíamos en esa época muchos misioneros que tenían, que eran pastores de jóvenes. Conocíamos misioneros que hacían de todo, incluyendo uh -huh. el misterio juvenil. Mis padres eran un, un tiempo pastores de jóvenes en algunas iglesias en Ecuador, uh -huh. pero también hacían un montón de otras cosas. Entonces claro. eh, dejamos el misterio juvenil en Estados Unidos cuatro años después para ir a Perú para ser misioneros y nos pidieron en Lima ser pastores de jóvenes. Entonces dijimos, excelente, también enseñamos en el seminario en Lima. Después fuimos ocho horas al norte de Lima, Trujillo, dejamos el misterio unir para ser verdaderos misioneros y otra vez en Trujillo nos pidieron ser pastores de jóvenes. Y poco a poco vimos que la mano de Dios estaba sobre los ministerios donde servíamos y, y vimos crecimiento. En Lima se creció de seis adolescentes a 70 en un Qué año bárbaro. y entrenamos una pareja peruana que tomaron nuestra nuestra posta y fuimos a Trujillo y creció en Trujillo de 30 a 300 el primer lo, los primeros tres años y después hay más de 1200 en 10 iglesias hoy día uh -huh. que son iglesias hijas donde servíamos o entrenamos a los líderes. Y un amigo mío eh, se me acercó y dijo, excelente que hay 1.200 jóvenes en, en Perú donde ha administrado y han entrenado bien a los pastores que le siguieron, pero imagínense 1.200 líderes de jóvenes que puedes impactar a sus vidas, entrenarles a ellos y ellos en cambio también, otros mil cada uno, ya, ya estamos alcanzando más chicos eh, para el reino de Dios. Y qué él formidable. me animó eh, a apuntar qué es lo que Dios te está diciendo. Yeah. ¿Qué es lo que, lo que crees que Dios quiere de ustedes? Y lo apuntamos y es, Dios nos cargó con esta pasión de alcanzar a los 300 millones de jóvenes de América Latina y en, empezar Incalic. Tú
1: hablas de, de gente que te ha impactado y, y creo que la persona que va trabajando en ciertos lugares se da cuenta que hay otros que pueden eh, ser tus mentores. Dentro de esta pasión juvenil que tú tienes dentro de tu corazón, ¿quién ha sido ese motorcito, esa persona que te siempre ha estado generando el deseo de, de, de ser o de ir más allá? Tengo cuatro. Cuatro. Cuatro nombres.
0: Número uno, eh, mi pastor en Estados Unidos, cuando recién éramos pastores de jóvenes, él había sido misionero en Vietnam. Wow. Eh, entonces aprendí un montón de él, su pasión por el ministerio, por la palabra de Dios. Uno, dos, mi padre. Mi padre y mi madre también eh, sirvieron con tanta fidelidad. Eh, vi que vivieron lo mismo en casa que predicaron en la iglesia y, mm. y amaba a la gente. Mi papá tiene un, un don de amar a una persona que recién conoce y lo ama de verdad, no es... No es muy profundo, pero le ama y le quiere y le pregunta. La próxima vez que le ve, le pregunta cómo está otra vez uh -huh. y, y recuerda esas conversaciones. Mi papá es el pastor. Otro ha sido este hombre que me dijo, está bien que estás alcanzando a 1.200, pero qué tal 1.000, 1.200 líderes de jóvenes, Russ Klein. Yeah. Y su padre era eh, presidente de HCJB en una época. Claro. Eh, Ron Klein y su, su hijo Russ Klein me impactó uh -huh. un montón. Y número cuatro, ha sido un psicólogo cristiano. Eh, le conocí en Perú. Eh, está casado con una gringa de Estados Unidos de Chicago. Y resultó ser mi mejor amigo en, en Lima. Y después estudió psicología y empezó de ahí a usarme como, creo que para, como trabajo para sus estudios, no sé. Y él, él ha sido un buen amigo, pero al mismo tiempo mi terapista. Y me ha... Yo me reúno con él una vez al mes para prevenir ahora, pero en momentos difíciles estaba para ayudarme a sobrevivir.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: ¿Sabes qué, Rick? En alguna ocasión tuve una pequeña entrevista que le realicé a tu esposa Elisa no por el tema que estamos tratando contigo, sino por la parte musical. Ella canta, canta muy bonito, entre tantas cosas. Yo le dije, mira, Elisa, hay algo que me sorprende de lo que yo he podido ver en ti y en tu familia, y quiero preguntarte a ti también, Rick, y es lo siguiente, ¿qué hicieron ustedes como padres para que tus hijos también estén dentro o involucrados en lo que, en la tarea que ustedes realizan con la juventud?
0: Realmente era para también haber dicho a mi esposa que me ha impactado, quizás más que cualquier otra persona, porque ella tiene una pasión mm. para nuestros hijos y me contagió con esa pasión. Mm. Y ella me ha hecho crecer también en mi fe, en mi mente y no ser sé, tan cerrado con un, como una iglesia, una denominación. Me ha abierto mm. la mente para ser más como Cristo, y no solamente tolerante, pero aceptación de la gente de cualquier tipo, color, tamaño. Ella me ha enseñado cómo amar a los vulnerables que están, eh, están sufriendo. Pero ella eh, y yo nos dimos cuenta que Dios escoge la familia donde pone los hijos. Entonces Dios nos dio cuatro hijos y Él los eligió para nosotros, sabiendo el llamado que Él nos dio, entonces, eh, dijimos a nuestros hijos desde temprano, ustedes son parte del ministerio, son nuestro primer ministerio porque es nuestra familia, uh -huh. pero van a participar también en el ministerio nuestro, y eso significaba en Perú cuando eran pequeños que tenían que ir a cuatro cultos, si me tocaba predicar en cuatro o cinco cultos porque se abrió un culto más al final... Ellos tenían que estar en cuatro cultos y al último teníamos a alguien que los cuide para que no tengan que estar. Elisa cantaba, yo estaba predicando, haciendo uh -huh. los anuncios, lo que sea. Entonces ellos pensaron que eso era normal para niños, ir a cuatro cultos. Después eh, se fueron creciendo y nos dimos cuenta su personalidad. Uh -huh. Y fuimos involucrándoles según los dones y personalidad y lenguajes de amor que tenían. Entonces, cuando fuimos la primera vez al relleno, relleno sanitario en Perú, los llevamos a nuestros hijos. Queríamos que ellos vean también cómo es. Y ellos tuvieron que regalar sus juguetes y ellos tenían que escoger juguetes y todo para entregar. Entonces, ellos vieron sí. desde temprano nuestro llamado y nuestra misión y participaron en eventos con nosotros y cantaban con Elisa y la banda de Corban también, cantaban en las giras. Eh, y, y eran parte de... Lo que tan importante fue para nosotros que escribimos un libro sobre el tema que se llama Trabajemos en Familia. Y la idea es cómo servir con niños, cuando sean niños preadolescentes, adolescentes y universitarios, en diferentes ámbitos sociales, para así también impactarles para el Evangelio. Creemos nosotros que es una de las herramientas que Dios nos ha dado para involucrar a nuestros hijos en Cristo. Y en el mundo y en el llamado de Dios, ese libro de Trabajemos en Familia, cada hijo escri escribió un capítulo también, Qué lindo. Eh, lo bueno, lo malo, lo feo, lo, lo bonito de, de servir de esta forma y sin censura hablaron, abrieron sus corazones para explicar, no era fácil siempre para ellos, uh -huh. pero Dios nos dio a ellos, a nosotros y teníamos que ser buenos mayordomos de ellos.
1: Qué hermoso. Eh, y de hecho, Elisa, tu esposa, me contaba que cuando, creo que uno de tus hijos o hijas era bebita y tenían que ir por un barco o algo así, me comentaba, de algún viaje sumamente largo.
0: Eso fue difícil porque era Iquitos y la ya. forma de llegar a Iquitos era en barco y yo tuve que tirar a mi hija unos dos metros a los chicos de la banda que ya estaban en el barco y ellos la, la agarraron. Después Elisa tuvo que saltar también, le digo le empujó con todo. Y ese barco tres meses después se hundió, murió un montón de gente. Ese barco era horrible, con Ajá. vacas, con carros, era de carga, más un buque mm. que un barco. Pero sí, los llevamos a los chicos por todos lados con nosotros. Eh, ahora, una de mis hijas es muy introvertida. Entonces, en la gira de Corban teníamos que encontrar un espacio para ella. Yeah. Y lo que hicimos era en el concierto, cuando estábamos todos en el concierto, ella se quedó adentro de la van y escuchaba música, miraba mm. sus shows de Netflix y eso le recargaba la batería para poder quedarnos en casa y responder las mismas preguntas esa noche de nuevo. Y tuvimos que adaptarnos nosotros también a ellos, y Qué cuando bien. eran mayores ya les preguntamos, ¿quieres ir o no? Tú puedes de decidir. Y claro. dos hijas decidieron salir de la gira de Corban. Eran 167 <risa> presentaciones en 167 días. Qué y increíble. se quedaron tres meses. O sea, de los seis meses, tres meses se quedaron con mi papá. Dijeron, ya, ya no aguantamos más, nos quedamos. Entonces también hay que, hay, hay que ver con los chicos cuándo pueden y cuándo no pueden.
1: Ser flexibles. Y Rick, me parece fabuloso conocer un poco más vemos a un líder como tú o como otros que parecería que no ocurre nada dentro de sus familias, ¿no? Pero es bonito saber cómo se puede involucrar a los hijos para que otras familias también puedan reproducir lo mismo. Hace poco me mencionaste que tú y tu esposa se toman un tiempo dentro de toda esta agenda muy, muy cargada, no solamente de dar conferencias. Ahora mismo están ustedes en, en Costa Rica, luego se van a trasladar más al norte y dar conferencias a parejas, líderes, eh, familias, iglesias, pero ustedes toman un tiempo de descanso. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo alimentas tu vida en ese tiempo de reposo?
0: Tenemos tres formas que recargamos nuestra batería. Número uno es, yo tomo una siesta todos los días. Yo soy más ecuatoriano que la mayoría de ecuatorianos ahora. ¿eh? <risa> una hora, nada de 10 minutos, 15 minutos. Una hora me meto a la cama y descanso bien. Número dos, eh, salimos con mi esposa a caminar cada día, intentamos 5.000 pasos a 8.000 pasos, solo para también ser íntimos y fuera del hogar donde estamos eh, quedándonos. Claro. Y número tres es este espacio de 4 o 5 días a una semana, cada 6 semanas, para poder eh, planificar, orar, buscar a Dios mm. y ver si estamos en el camino correcto. Entonces, eh, esas tres cosas son claves para nosotros, de poder recargar nuestras baterías como ministros del evangelio muchas veces se inter eh, se inter Crucen. denomina Allá. cosas que no queremos entonces, claro, mis hijos estaban con el ministerio y yo también pero necesito yo también tener esos espacios donde es nuestra familia y punto, no hay ministerio uh -huh. es nuestra pareja y punto no hay nadie más involucrándose también claro. vemos el cuarto lugar para añadir uno eh, tenemos una iglesia que escuchamos cada, cada domingo, a pesar de que predicamos los domingos mucho, escuchamos uh -huh. una prédica de nuestra iglesia donde están mis hijos en Estados Unidos. Y ellos también eh, o asisten o escuchan y hablamos como familia, y eso nos ayuda hasta a mantenernos conectados espiritualmente. Entonces hay siempre que estar recargados en, en cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto?
2: Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
1: Qué bien me parece. Ahora retomando un poquito el tema del trabajo directo con los jóvenes, tú eres parte de una organización que antes se llamaba Especialidades Juveniles, ahora tiene otro nombre, E625. Y leyendo un poquito datos, leía que hay alrededor de 140 millones de adolescentes y jóvenes en el en Latinoamérica y el Caribe, y que si se invierte en ellos realmente una nación puede progresar de una manera muy in increíble. Ahora, tomando ese dato, ¿de qué forma el mensaje de Jesús puede potenciar aún más la vida de los jóvenes dentro de tu experiencia en lo que tú has visto, lo que tú has vivido?
0: Buena pregunta. Yo añadir, añadiría ahí... Eh, que es 625, trabaja también con niños. ¿Por qué? Porque la mayoría de chicos, de gente en el mundo, acepta a Cristo antes de los 15 años. Uh -huh. Entonces también queremos alcanzarles cuando so sean niños, especialmente cuando sean niños, uh -huh. y después también potenciarlos para el misterio y, y la revolución de todo el mundo para Cristo. El problema es que esta generación de adolescentes es completamente diferente que cualquier otra generación de adolescentes y jóvenes, que hemos visto, lo hemos visto en nuestra familia. Y eso significa que en, hay una reforma que está pasando. 500 años después de la reforma de Lutero, nos toca a la iglesia una reforma que, que nos cuesta a los que nos criamos en la iglesia. A mí me cuesta. Y esta reforma sí. va a salir totalmente renovada, eh, la iglesia renovada, por los adolescentes, si los permitimos entonces tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está haciendo nuestra generación ve un valor muy alto, la lealtad el respeto, mírame a los ojos cuando le hablo uh
1: -huh.
0: esta generación de, las nuevas generaciones ven como un valor más alto la autenticidad la tolerancia y estos dos están en conflicto el padre le dice a su adolescente salude a esa persona porque es un adulto Uh -huh. y el adolescente le mira a su padre con ojos y dice no, no le voy a saludar, después hablan y dicen ¿por qué no saludaste a esa persona? ¿qué falta de respeto? y el adolescente dice ¿por qué le voy a saludar si ni lo conozco? puede ser un abusador yo no sé quién <risa> claro. es primero que esa persona, ese adulto me gane el, eh, la confianza que me cuente su vida, sus pecados que me cuente sus errores y de ahí puedo confiar en él y puedo saludarle entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos generaciones que están en conflicto? Uh -huh. Para alcanzarles para Cristo y para posicionarles para tener un impacto, tenemos que encontrar un espacio, un puente donde los dos lados pueden llegar y podemos humillarnos los más grandes, nosotros los adultos, y decir, ¿cómo puedo aprender de los adolescentes? ¿Qué, pu qué valor puedo yo aprender en mi vida? Es cierto lo que dicen los adolescentes, somos intolerantes y punto. Deberíamos aprender de ellos. Dios es tolerante mm. y nosotros, la iglesia, no. Entonces, ¿cómo podemos aprender de ellos? No somos auténticos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos una prédica donde un pastor cuenta una historia mala de sí misma? Uy, me fui, yo pequé y, y qué pena que pequé, gracias a Dios que me perdonó, pero pequé. No escuchamos eso nunca. Entonces los adolescentes nos miran a nuestra generación como falsos, con máscaras. Entonces, eh, para alcanzarles y posicionarles tenemos que invertir en, en ellos.
1: Hay uno de unos, un libro que tú también escribes y tiene que ver con el tema de involucrarse con otras culturas y tú mencionas que si a los adolescentes se les involucra desde tempranas edades, esto impactará por el resto de su vida. Esta podría ser una de esas formas para conectarse con ellos.
0: Sí, cuando un adolescente o alguien de las nuevas generaciones va, van a servir en un botadero de basura, un relleno sanitario, y sirven como, como Cristo nos pide hacerlo, ¿no? Jesús dice, hay que ir a los enfermos, a, a los hambrientos, a los que tienen sed y, y los en la prisión, tenemos que ir a visitarles. Mm -hmm. Cuando les llevamos a los adolescentes a servir ahí, eso es autenticidad para ellos. Eso es hacer el evangelio y no hablar de, mira, yo soy perfecto, yo... Yo soy pastor, yo soy líder, yo soy cristiano. No, ellos quieren ver la autenticidad del Evangelio que se, se encuentra en Cristo Jesús mismo cuando está disfrazado de un niño comiendo la basura que tiramos. Hemos visto una atea una vez, una atea que vino a un, un, un grupo misionero sabiendo que éramos cristianos, se fue al, al, a Zambisa en Quito y le entregamos un, un comida botadero, ¿no? y se arrodilló, empezó a llorar y dijo no puede ser, yo necesito lo que ustedes tienen. Yo tengo que servir a este Cristo como ustedes están sirviendo a este Cristo. Entonces, es una de las formas, un secreto diría yo, que Dios tiene para para las familias para ir y llevar a sus hijos y ayudarles a acercarse más a él.
2: Hombre de barro.
1: Podríamos seguir charlando y de hecho espero tener otra conversación contigo. ¿Qué decirle no al líder, sino al papá y a la mamá? Y en este caso al papá, porque este, este podcast va dirigido para varones. ¿Qué decirle a ese papá que tiene ahorita eh, hijos que están cambiando de etapa en su edad y que realmente la preocupación de un papá es que ellos sean personas que en el futuro trasciendan? Pero, ¿qué decirles a ese papá, Rick?
0: Primero, hay que responder y no reaccionar tengo la tendencia de, se derrama la leche sobre mi trabajo y, y a veces hasta les pegamos sin pensar. No, no, no. Eso es, una, eso, es, no eso, es, eso es una reacción y no una respuesta. Tenemos que tomar un espacio antes de reaccionar Pensar en el futuro de nuestros hijos y no en el momento. Se derrama la leche. No, que has dañado mi trabajo. ¿Por qué pones la leche ahí? Siempre lo haces. Y empezamos con frases así. En vez de mirar el futuro, fue un accidente. El futuro es la próxima vez si podías poner tu leche acá, en la otra esquina, como te he enseñado. Y una de las claves más importantes, yo diría la más importante es conectarse con su hijo o hija por sobre todas las cosas. Más uh -huh. importante es conectarse con ellos que tu reputación. Increíble. Muchas veces no, has visto lo que ha hecho mi hijo enfrente de todos. No, más importante es la conexión con su hijo que tu reputación. Entonces, conectas, conéctate con él, con ella, a cualquier costo. Llega tu, tu hija embarazada y te dice, estoy embarazada, papá conéctate con ella, no le votes a la calle. Es tu hija, es tu nieto, pero conéctate con él, con ella. Tu hijo llega y dice, papá, soy gay. Conéctate con tu hijo. Nos hemos sido enseñados como padres hasta cristianos en votar a la gente de la casa. Jesús tiene sus brazos abiertos al, al, al hijo pródigo, no importa lo que haya hecho, siempre ahí esperando que regrese. Mm. necesitamos conectarnos con nuestros hijos a cualquier costo, cada día busca un tiempo de conectarse con sus hijos alrededor de la mesa, tenemos que hacer preguntas más como dame un alto y bajo de tu día, lo mejor y lo peor de tu día o por qué, cómo te fue en el colegio, bien, por qué Uy, ya tiene que responder una oración más y no porque yo soy el papá tú tienes que responder a lo que yo te digo no, es conectarnos con ellos eso sería la clave que yo ofrezco para, para cada padre y, y lo digo a mí mismo
1: y eso significa que como papá o, o una persona adulta, en este caso un varón, tiene que también darse cuenta que tiene que conectarse primero y no necesariamente que el niño o el hijo se conecte conmigo. Soy yo el que doy ese paso. Rick, sé que hay varias otras herramientas dentro del espacio donde tú formas parte de E625, ¿Cómo podemos encontrar estos materiales? Eh, buena
0: pregunta. En especialidad de 25 tenemos una página web que es muy bueno. Es www.s25.com, o sea, la letra E con los números 625.com. Y con eso, con el Premium, pueden bajar un montón de cosas gratis cada mes, incluyendo lecciones para la iglesia y se comparta esa contraseña con toda la iglesia. Pero también en cualquier, en Amazon, en Kindle, nuestros libros están digitales. Eh, Trabajemos en familias, es digital y lo pueden da, bajar si tiene una cuenta de Amazon. Pero también cualquier librería cristiana tiene todos los libros de 25. Hay muchos libros de apoyo. Leamos, tenemos que aprender, tenemos que crecer como padres y, y es importantísimo capacitarnos más y leer mucho más.
1: Muy bien. Y si alguien quiere conversar contigo...
0: Eh, puede buscarnos en el Facebook o en Instagram, estamos como Rich and Lisa, R-I-C-H-A-N-D-L-I-S-A, Rich and Lisa en el Instagram, o en el Facebook eh, Rich Elisa, Inka Link, Todo lo, todas esas palabras no, nos encuentran a nosotros y se pueden conectar con nosotros.
1: Rich, te agradezco mucho, ha sido una conversación muy amena, te agradezco mucho por este diálogo.
0: Muchas gracias por el tiempo y ánimo a todos los padres que, que recuerden que Dios tiene un propósito para su familia.
1: Si quieres conocer más sobre el trabajo que realiza Rich Brown y ver sus materiales que él ha escrito, ingresa a la web e625.com. No cabe duda desarrollar el potencial que tienen los niños, adolescentes, los jóvenes, es una gran inversión para el futuro y tendrá mayor magnitud cuando les presentemos a Jesús como modelo de vida. Te quiero decir que estoy contento y también agradecido porque sigues y compartes este podcast. Si tienes sugerencias o simplemente quieres contactarme, búscame como John Varela en Facebook e Instagram. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro, quien nos contará sobre su deseo de ponerle fin a su vida y qué lo hizo cambiar de opinión. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB